0: Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. É, boa noite para o pessoal que está online também. A gente está muito feliz de estar aqui hoje para poder falar sobre esse tema, que é um tema tão importante, né? E que faz tanto parte do reino. E que eu entendo que a gente ainda tem muito a aprender. E aí eu falo do meu lugar, né? Então, antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer o Levi, que está aqui. É, e é um estudioso assim. eu estudei com o Levi e desde quando a gente era criança ele já era estudioso, mas assim fez faculdade de direito ele vai se apresentar um pouco mais estudou sobre direitos humanos na PUC então ele, além de ter lugar de fala ele tem muito repertório e vai contribuir bastante aqui com a gente então, primeiro, obrigada Levi e queria que você se apresentasse aqui para o pessoal
1: Olá pessoal, boa noite é, primeiro eu queria agradecer né, a todo mundo que está aqui pela presença, para me ouvir, o pessoal que também está que lá é, acompanhando a gente pela internet, muito obrigado. É, agradecer a Bele também pelo convite, muito obrigado, e também o pessoal aqui da Igreja por Amor. Acho que é muito importante saber que tem pessoas preocupadas com esse tema, entendendo a importância desse tema é, e dispostas a trocar. Né, eu acho que a gente está aqui para trocar. É, também não poderia estar aqui nesse ambiente sem agradecer a Deus, obviamente, por, pela oportunidade e por ter, estar me dando essa oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho e também, desculpa, é, da minha luta coletiva. Né? A gente entende o quanto é importante é, essa caminhada. Mas, bom, vou aqui me apresentar um pouco para vocês. É, como a Belle disse, eu sou formado em Direito, mas, antes disso, eu sou filho da Juliana, é, sou filho do Aguinaldo, é, sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, nasci em Sertãozinho, mas me considero ribeirão pretano, vivi minha vida inteira em Ribeirão Preto quase. É, e aí já vou me apresentar falando um pouco da minha trajetória, que eu acho que a minha trajetória, mais do que a minha formação, é o que talvez me habilite a estar aqui trocando com vocês. É, bom, nitidamente, as pessoas que me olham me leem como uma pessoa negra, mas é, se tornar uma pessoa negra não é tão simples assim. Né? É difícil você se entender, de fato, o que significa ser negro. Né? Eu nunca pensei que eu fosse uma pessoa branca, mas entender o que é ser negro foi um processo. Uh, ele começou... Acho que meu pai ele tem um grupo de samba e de pagode, então a cultura negra sempre teve muito presente ali na minha vida. Mas foi só na faculdade, uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, um cara que até foi fazer depois mestrado na Sorbonne, também estudioso de raça, e ele já estava no quarto ou quinto ano da faculdade, e eu no primeiro ano, com meus 17 aninhos. Né? E aí ele virou para mim... E aí a gente estava conversando com um outros dois amigos que eram brancos, né? ele é um, um rapaz negro, e os meninos perguntaram assim, ah, mas como que é, vocês já sofreram racismo, né? alguma coisa assim? E aí eu peguei e falei que não. Apesar de já ter passado por algumas situações de racismo, hoje eu lembro que eu passei, mas na, naquele momento eu falei que não. E aí esse meu amigo, Matheus Tobias, ele virou para mim e falou assim, não teve um momento na sua vida inteira que você não sofreu racismo. E eu não entendi nada do que ele quis falar naquele momento, mas pô, ele tinha muito mais é, repertório do que eu e eu só fiquei quietinho na minha. E, ao longo da minha vida, eu fui entendendo o que isso significava. E um outro momento muito importante da minha vida, né, por meio da faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de estudar em Portugal. É, e, estando em Portugal, eu acabei começando a estudar mais sobre direitos humanos, né, e não o que era dito aqui de direitos dos humanos, né, aquelas coisas que que ninguém sabe exatamente o que é, mas, enquanto ciência mesmo, né. eu estudei na Universidade de Coimbra, que é uma das maiores universidades do mundo, né, uma das mais antigas do mundo. É, e aí comecei a estudar isso como teoria, e para além disso, tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo inteiro. Né? A Universidade de Coimbra é a universidade que mais recebe intercambistas do mundo. Então, eu morava numa casa com 30 pessoas do mundo inteiro, e isso mudou muito a minha perspectiva sobre o que é, é o padrão, o que são os valores. Né? Eu comecei a perceber que, pelo simples fato de você nascer num outro lugar do mundo, você começa... a você entende a sociedade, você come diferente, você fala diferente, seus valores são diferentes. E isso tudo, para um menino de 19 anos, foi... Meu Deus, o né? que, que é isso? Tudo isso fez com que eu começasse a me entender enquanto pessoa negra. E, a partir disso, quando eu cheguei no Brasil, voltei para o Brasil, já, junto com alguns colegas, a gente fundou um coletivo negro na minha faculdade, aí eu comecei a estudar mais a teoria racial. É... No final da minha faculdade, eu já estava dando algumas palestras, falando... Né, eu fiz direito, né, então eu falava muito sobre encarceramento em massa, sobre temas mais relacionados ao direito. Uh, até que fui pra, voltei para Ribeirão Preto, né, e aí comecei a fazer vários projetos sociais, participei de um outro coletivo lá, ajudei a, in, a implementar a lei é, de educação racial nas escolas de Ribeirão Preto, enfim. Aí foram vários projetos, até que cheguei na Elo Group, que é onde eu trabalho hoje. Hoje eu sou líder de diversidade e inclusão lá e olho para cinco frentes de diversidade, que, além da racial, é a de gênero, de pessoas com deficiência, mobilidade social e também na comunidade LGBT. Então, hoje, o meu trabalho é pensar como que a gente consegue incluir mais essas pessoas, trazer mais pessoas desses grupos e fazer com que essas pessoas se sintam bem na empresa em que eu trabalho. Então, esse é um pouco da minha trajetória, já me apresentando, e acho que espero que tudo que eu aprendi nessa trajetória eu possa compartilhar aqui com vocês hoje.
0: Tem tudo a ver, né? Porque a collab aqui, a ideia é que a gente possa trazer o nosso dia a dia do trabalho e trazer o olhar do evangelho sobre o dia a dia do trabalho, né? Então, por muitas vezes, a gente vem aqui de domingo e discute, é, fala sobre várias coisas maravilhosas, mas que, às vezes, quando chega na segunda sexta, a gente encontra alguns desafios, né? Por exemplo, a inclusão. E aí, como que a gente lida com a inclusão? Então... Putz, tem, tem tudo a ver com o que a gente conversa aqui, tem tudo a ver com Jesus olhar para esse tema e, e trazer de fato inclusão para o nosso dia a dia. Então, acho que a gente tem uma pergunta assim, para começar. A né? nossa ideia de trazer hoje esse collab com esse tema é porque semana que vem, em novembro, começa o mês da consciência negra. Então, o que, que é isso, assim, Levi? Por que, que tem esse mês da consciência negra?
1: Perfeito. Bom, bora lá. É, acho que essa pergunta é, ela é importante de, de responder do que não é mais o mês da consciência negra. Acho que a gente pode começar por aí. É, acho que vocês devem saber né, que, no em 1888, é, foi abolida a escravidão no dia 13 de maio. É, e até mais ou menos os anos 70, ali começo dos anos 70, esse era o grande dia celebrado com relação à inclusão racial, enfim, à é, promoção da igualdade racial. O que, que acontece? É, qual que era o grande, o grande ponto com relação ao 13 de maio? Que até hoje ele é celebrado, mas não como a principal data do ano para a população negra. É, quando a gente vê a história do Brasil e a gente vê a abolição, ela foi uma abolição que a gente chama de falsa abolição. Né? Por que, que ela foi falsa? Óbvio que, a partir dali, é, juridicamente, já não se podia ter escravos, né? e aqui no Brasil as pessoas escravizadas eram pessoas negras, em sua maioria, né? tinha também indígenas, mas a sua maioria eram pessoas negras. Mas a gente sabe que, na realidade, ainda a escravidão continuou. E não só. É... O Estado foi omisso em pensar na inclusão dessas pessoas no... na sociedade. Então, imagina uma sociedade que, desde de 1500, né, via a pessoa negra como alguém inferior, aliás, alguém destituído de humanidade... É, e daqui a pouco tem uma lei promulgada por uma princesa que se que se beneficiou largamente da, da escravização de pessoas, é, não uma simples canetada como nós como nós diríamos hoje, abole a escravidão. E o que você esperava? Né? Então agora o Estado vai pensar numa série de ações para colocar esse pessoal no mercado de trabalho, para dar moradia, é, enfim, para dar dignidade de fato para essas pessoas que foram exploradas. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. O Estado não só se omitiu nessas situações, nesses pontos vários, como ele também fez uma série de ações ativamente que impediram a inclusão de pessoas negras. E aí eu vou citar algumas aqui brevemente, tá? Uma delas, por exemplo, foi a lei de incentivo à vinda de imigrantes, principalmente da Europa. É, provavelmente aqui muitos de vocês devem ser descendentes de italianos, de espanhóis, enfim, foi justamente nessa época que o Brasil deu um incentivo muito grande para que as pessoas viessem, incentivo de terra, incentivo de trabalho, porque tinha-se a crença de que os países só, só se desenvolveriam se eles não tivessem pessoas negras. Então a ideia é, vamos trazer o maior, maior número de pessoas brancas para cá e vamos fazer com que essas pessoas se relacionem, porque cada vez que um filho nasce, ele vai nascer cada vez mais branco e um dia a gente vai ter uma sociedade totalmente branca e vai ser uma sociedade desenvolvida. Tem uma, uma imagem até, pessoal que está em casa, pode dar um Google, que chama Redenção de Khan, né? que tem a ver também aqui com... Com, com o cristianismo. Cã, né? ele era um dos filhos. de... agora me fugiu o nome do. É... Noé. Cã era um dos filhos de Noé. E, e aí, a redenção. <risos> me desculpe, pessoal, eu também. Essa eu deveria saber, me desculpe, mas às vezes foge. E a ideia é de que nessa redenção de Cã vai ter uma senhorinha bem negra, com a pele bem, bem escura, dando graças sentada ao lado dela, vai ter uma, uma mulher é, com a pele já mais clara, negra, mas já mais clara, ao lado de um homem branco, e no colo dessa mulher tem uma criança já bem clara. E a ideia, e tem várias outras coisas que eu poderia falar, mas eu precisaria da imagem para falar para vocês, mas a ideia dessa mulher dando graças é justamente ela dando graças porque a família dela está embranquecendo, e a partir disso, então, sofrendo cada vez menos racismo. Então, isso já é um dos principais pontos. Aliás, é, quando teve a Convenção das Raças, é, o, peço, o embaixador do Brasil, na época, levou esse quadro e falou que essa era a estratégia do, do Brasil de desenvolvimento. Então, imagina, a estratégia do Brasil de desenvolvimento era o branqueamento da sociedade. E essa é uma estratégia que está posta até hoje, né? hoje de formas diferentes, mas ainda está posta. Né? Então, uma outra coisa que eu vou citar aqui brevemente é, foi a lei de terras. Né? Então, era muito mais difícil ter acesso às terras, então dificultaram o acesso às terras justamente quando as pessoas negras passaram a ter condições de possuir terras. Esse foi um outro ponto muito importante. E, para além disso, teve a criminalização de algumas práticas que eram propriamente de pessoas negras. Então, o Nina Nina Rodrigues até, que era, um, era muito racista e foi um dos principais escritores do Código Penal que a gente tem até hoje, tá? é o Código Penal de 1930. É, é o mesmo Código Penal, reformado, mas é o mesmo, criado lá nessa época. É, criminalizou, por exemplo, a capoeira. Quem eram as pessoas que jogavam capoeira? Eu não preciso nem falar. Criminalizou a vadiagem. O que era ser vadio? é Caminhar pelas ruas sem documento, sem emprego fixo e sem casa fixa. Quem eram as pessoas que não tinham emprego fixo casa fixa? É, e criminalizaram, por exemplo, as religiões de matriz africana nos Estados Unidos teve algo parecido também lá criminalizaram os tambores quem também tocava tambor né? então o que a gente vê foi que essa abolição ela, na verdade não aconteceu e, há uma, e tem vários estudos que demonstram como a população negra saiu da, da situação de cativos né, da situação de escravizados e começou a popular é, as prisões e é assim até hoje né? a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo não é à toa Bom, mas por que o dia 20. Eu não falei porque é do dia 20, então eu vou falar aqui agora rapidamente porque é do dia 20. Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares foi morto no dia 20 é, de novembro. É, e nos anos 70, o movimento negro descobriu isso e entendeu que era, que era importante a gente ter uma figura negra que, é, que representasse a resistência negra. O Zumbi dos Palmares foi um grande líder, um grande líder dos Palma, é, do Quilombo dos Palmares. E, por isso, foi entendido que esse era o melhor dia para representar a população negra. Então, é um dia de resistência, um dia de lembrança de tudo que a população negra sofreu e sofre, e também um, um, um dia para a gente propor soluções, para a gente pensar em como que a gente quer construir o nosso futuro. E, óbvio, que a gente também aproveita o mês todo para tratar sobre esse assunto. E que bom que a gente está aqui falando sobre isso.
2: Muito bom, cara. É Incrível mesmo, assim... Muitos pontos cegos, pelo menos para mim, sendo iluminados agora, é, vieses. Eu acho que essas são as grandes coisas que vão nos machucando ao longo do tempo. Né? Nossos pontos cegos, vieses, o nosso ego. E pô, você falou um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia. A menor ideia. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas eu queria te perguntar uma coisa que, que ficou na minha cabeça enquanto você estava falando. Eu e a Bela a gente estava falando muito esses dias sobre meritocracia. Que é uma coisa que na... Pô, na faculdade eu ouvia isso e eu achava que isso aí era 100% funcional. Né? Eu falava, não, se um dia eu for trabalhar em alguma empresa, eu quero uma empresa que seja meritocrática. E hoje a gente tem outras coisas que eu vejo que tiram muito desse argumento. né? E uma dessas coisas é o racismo estrutural. E eu queria entender com você, assim, como que você vê essas questões de meritocracia, racismo estrutural, como que tudo isso, assim, como tudo isso se envolve nessa nossa sociedade e como que a gente pode lidar com isso no dia a dia.
1: Nossa, ótima, ótima pergunta. É, mas, para a gente falar disso, a gente tem que entender o que é racismo estrutural. Né? E, mais do que isso, eu acho que a melhor forma de entender o que é racismo... É, eu, eu sempre gosto de mostrar o que não, o que não é as coisas. Né? Então, por exemplo, a diferença entre preconceito, discriminação e racismo nem sempre é clara para as pessoas. E entender essa diferença é fundamental para entender o que, de fato, é racismo. Porque eu lembro, no meu primeiro ano de faculdade... Eu estava tendo uma aula, eu não lembro exatamente sobre o que era, né? E aí uma pessoa pegou e levantou a mão e falou assim: Ah, porque o professor estava falando de um, de um assunto lá é, jurídico. Ela falou: ah, porque, é, porque um jornalista falou isso aqui, ele falou assim, cara, o jornalista não entende de direito, né? O jornalista entende do, do, do que é racismo. E a gente vê do, do que é do jornalismo. É, e a gente vê hoje também o racismo ele ser tratado de forma assim, né? Tudo é, tudo é o racismo. E na verdade não é. Bom, a primeira coisa, então, vamos falar um pouco do que é o preconceito racial. O preconceito racial ele ainda está no campo das ideias. Então, o preconceito racial nada mais é do que você, a partir da raça de alguém, entender, é, pressupor coisas sobre essa pessoa. Você tem um estereótipo do que essa pessoa pode ser. É, acho que um exemplo muito bom é... Bom, às vezes você está andando na rua, você vê um jovem negro e você se assusta. Porque você tem na imagem que aquele jovem negro ele pode ser um bandido, ele pode ser alguém que vai te roubar. É... Um outro exemplo que eu gosto de dar foi uma que aconteceu no prédio que eu moro. Eu moro na aclimação aqui em São Paulo. Para quem não sabe, a aclimação é um bairro sim, central, né? o começo ali da Zona Sul. E uma vez eu entrei no elevador e aí tinha uma menininha, ela devia ter uns cinco, seis anos, uma menina loira, branca, de olhos azuis até, é, e do lado dela tinha uma senhora negra de uns 60 anos, e, e aí eu entrei e falei assim, oi, tudo bem, você quer a hora do almoço, ela provavelmente estava tá indo para aula, falei, oi, tudo bem, falei, ah, é, boa noite, tudo bem com a senhora? Aí a menininha virou para mim e falou assim, ela não é senhora, ela é minha babá. E aí está o preconceito racial para quem consegue entender o que de fato ele é. A menininha, com certeza, ela vive no meio de pessoas brancas, em que pessoas que são senhoras, normalmente a avó dela, que é uma pessoa branca, mais velha, é, às vezes a diretora da escola, são pessoas que, estão, é, que são brancas e que, e que ela tem algum tipo de reverência. Agora, as pessoas negras que ela lida na, no dia a dia, provavelmente é essa babá e o pessoal, os porteiros do prédio e a governanta do meu prédio, que são as únicas pessoas negras para além de mim no prédio. Então, ali, no imaginário social dela, aquela figura de uma pessoa negra, por mais que tenha mais de 60 anos, ela não é uma senhora. Porque não é isso que está na cabeça dela. Esse é o preconceito racial. E aí tem vários. Né? Tem vários que você pode imaginar. No mercado de trabalho, por exemplo, existe a ideia de que as pessoas negras performam pior. Né? Então, isso são preconceitos. A discriminação ela já vai para o campo da ação. Então, não é só você pensar que a pessoa ela não, ela não é apta ou ter os estereótipos com relação às pessoas. E a gente tem estereótipos em relação a pessoas brancas, com relação a pessoas é, indígenas. Né? Tem vários estereótipos. Né? A gente, por exemplo, vê uma pessoa indígena com celular, ela foge, ela quebra o estereótipo do que você tem de indígena, e aí não, ela não dá é indígena, então. Está com celular, está com roupa, então ela não é indígena. É, mas aí quando a gente fala de discriminação É sempre importante a gente falar que existe a discriminação direta E a discriminação indireta E isso é fundamental A discriminação direta O vetor principal é de fato a raça Então é aquilo né? Quando alguém vai Que nem aconteceu agora na, no, Naquele prédio né? Que a pessoa diretamente falou ah, Você é um macaco, você é aquilo, você é aquilo outro Foi com uma faca ali na frente Isso é uma discriminação direta diretamente eu estou falando, você é negro, e por você ser negro eu estou te discriminando. É, e isso pode ser também, né, por exemplo, a escravidão foi né, um sistema de discriminação enorme. Né, então, por você ser negro, eu não vou te contratar, por exemplo. Você pode colocar uma plaquinha lá na frente da sua empresa e falar, não contrato pessoas negras, é uma discriminação. Mas a gente esquece de falar na discriminação indireta, que são as discriminações que você não usa a raça como vetor, mas que você proporciona, você faz com que as pessoas tenham um tratamento desigual e que isso impacte negativamente na vida delas. Exemplo. Aqui a gente está falando de negócios. Né? Então, muita gente aqui deve estar tá em empresas, deve ter algumas empresas. Né? Quando vocês olham para a empresa de vocês, quantas pessoas negras vocês veem dentro da empresa de vocês? Quantas pessoas negras estão em posição de liderança? E aí eu te pergunto, no recrutamento de vocês, em algum, em algum lugar está escrito que pessoas negras não vão ser contratadas? Não. Em regra, não. Nos espaços de prestígio e poder que vocês frequentam, tem uma placa falando que pessoas negras não podem estar nesses lugares? Não. Mas elas seguem ausente desses lugares. Então, por mais que o processo seletivo da empresa às vezes não esteja lá escrito que pessoas negras não podem entrar... A própria sistemática, como ela funciona normalmente, faz com que as pessoas negras estejam ausentes. Um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, a gente sabe que o nosso sistema tributário, ele pesa mais... Cadê? Tinha um rapaz da auditoria ali. Um rapaz da auditoria. João, João de João Pessoa. Você conhece bem aí o sistema tributário brasileiro e a gente sabe que os impostos indiretos é o que pesa mais. Né? É, ou seja, aquele imposto no produto final. Né? Então pesa para todo mundo e acaba pesando para quem? Para quem ganha menos. Né? Então, os impostos hoje do Brasil, quem paga mais imposto é quem ganha menos. Isso já é um problema. Mas quem são as pessoas que ganham menos no Brasil? São as pessoas negras, mais especificamente as mulheres negras. Então, quando a gente fez o nosso sistema tributário, a gente pensou assim: nós vamos fazer um sistema tributário que vai impactar as pessoas negras. Não. Mas, indiretamente, são as pessoas negras, as mulheres negras mais especificamente, que pagam mais tributos no Brasil. Então, tem uma série de arranjos que faz com que as pessoas estejam ausentes, e que são essas discriminações. E o que é o racismo, então? Que é o que, de fato, você me perguntou, e depois a gente fala também sobre meritocracia. O racismo são essas discriminações acontecendo de forma sistemática. O Silvio Almeida ele fala uma coisa muito importante que as pessoas normalmente elas entendem que o racismo e, e o racismo estrutural ele só ele é até pleonasmo tal tá? o Silvio Almeida ele fala falar racismo estrutural é pleonasmo porque o racismo só existe enquanto estrutura é que a sociedade a nossa sociedade estruturada funcionando na sua normalidade ela é racista esse é o principal ponto Exatamente. 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 E aí tem, tem uma outra coisa, o Stokely Carl Michael, que ele foi a primeira pessoa que pensou no racismo. É... Como, para além do racismo institucional, né? que, institucional não, desculpa, para além do racismo interpessoal, que é esse racismo né? de você chegar e falar isso, o outro falar aquilo. E ele foi pensar enquanto instituição, e aí depois tem uma evolução da, da, da teoria que chega no racismo estrutural. E o estudo que ele fez nos Estados Unidos é que as pessoas negras tinham menos acesso a crédito nos Estados Unidos. Então, tipo assim, por quê? Porque. A, a, a estrutura da sociedade... né? Ah, pô, tem, tem que ter fiador, porque você tem que ter uma casa própria para dar como garantia. E aí eram todas as coisas que pessoas negras não tinham. E aí elas tinham menos acesso a crédito e, quando elas tinham acesso, elas pagavam juros mais altos. Então, a própria estrutura, funcionando como ela é, ela, ela é racista. E aí, por isso que a meritocracia ela acaba sendo uma falácia, porque, quando a gente nasce na sociedade na CLTP, como a gente fala, né, nas mesmas condições de, te de temperatura e pressão, infelizmente uma pessoa negra, as chances de uma pessoa negra até mesmo de sobreviver são menores do que as chances de uma pessoa branca. É... Infelizmente as pessoas negras têm menos acesso ao ensino particular que é o que até o terceiro co colegial é o melhor ensino. A gente estudou numa... Você também, né? Você estava no, no Einstein, Sim. né? Que eu descobri hoje, a Bely estava me contando. É, o Einstein, o Seib e o Coque, para quem não sabe, são as, eram as melhores escolas de Ribeirão Preto, na nossa época. né? Até o Seib, eu estudava com a Bely no Seib, e o Einstein era virando a esquina. e era, era onde o Otto estudava. E, assim, eu era uma das únicas pessoas negras que estavam na
2: escola. O Levi, seria tipo... Falar assim, é, a meritocracia é, tipo, você vê os carros. E você falar que não existe meritocracia é você começar a ver o combustível. Falar, pô, beleza, todo mundo aqui tem carro, sim. Mas alguns estão sem combustível, ninguém vai conseguir caminhar direito Exato. porque alguns carros estão sem combustível. Então, tipo, não, não tem essa, essa energia para ir para frente. E não dá, adianta falar que os carros são iguais logo todo mundo tem condição igual. Porque se o carro tá sem combustível, ele não anda. Né? Não é porque o carro não quer andar.
1: Não, exatamente. Uma coisa, por exemplo, a gente estava comentando ali fora né, da importância do networking, das indicações, né? antes de entrar aqui. É... O Edu Lira, do Gerando Falcões, né, que faz um trabalho incrível, é, de... ele fala que ele quer transformar é, a pobreza numa peça de museu. Né? E faz um trabalho incrível, tem conseguido altos investimentos com relação a isso. Ele fez uma postagem recentemente, ele falou assim, o problema, o maior desafio da pessoa pobre, e aqui a gente pode colocar a pessoa negra, é que... O tio dela é pobre, o irmão dela é pobre e o, e o vizinho dela é pobre também. Então, faltam as oportunidades, e com as pessoas negras são isso. Uma das coisas, por exemplo, que me fez sair do direito foi o fato de que eu não tinha pessoas ao meu redor que poderiam pagar caro pelo meu serviço. As pessoas da minha família não poderiam pagar caro pelo meu serviço. A maioria das pessoas que eu convivia não poderiam pagar caro pelo meu serviço. E eu comecei a perceber que talvez não fazia sentido eu prestar esse serviço pelo networking que eu não tinha. Né? Então, várias decisões da nossa vida, infelizmente, são pautadas pela raça. Uma, eu gosto muito de analogia, né? a Gabriela está aqui, ela sabe que eu gosto muito de analogia. A analogia que eu faço é que, é, imagina que tem um rio. As pessoas brancas, elas estão na nascente do rio e o ponto final delas é o mar. As pessoas negras, elas estão no mar e o ponto final é a nascente. Então, o que, que o racismo faz? Isso é fundamental. O racismo ele é um sistema que garante privilégios e desvantagens. Normalmente, a gente só pensa na desvantagem, no impacto para as pessoas negras, mas ele gera privilégio para outras pessoas. Outras pessoas são impulsionadas pelo racismo. Então, voltando no rio, enquanto a pessoa negra tem que nadar contra a corrente, tem que escalar a, a cachoeira, a pessoa branca ela vai pular da cachoeira e cair lá na água lá embaixo, e ela vai nadar, e vai ter jacaré, vai ter piranha, vai ter pedra, vai ter um monte de coisa. É, eu não estou invalidando também o desafio das pessoas brancas, muito pelo contrário, a gente vive numa sociedade que é complexa para todo mundo. Os desafios estão postos para todos. Mas, pelo menos, a corrente está te empurrando. Acho que esse é o grande ensinamento. E, por isso, até vou também aproveitar para falar um pouco sobre racismo reverso que é uma coisa que as pessoas falam muito é, e por que, que ele não existe no final das contas né é, por que, que ele não existe porque como eu falei né o racismo ele é emprestado pela sociedade por grupos sociais na verdade para estratificar a sociedade então não preciso dizer que a maior, maior parte da população negra está em situação de vulnerabilidade e se você olha as pessoas que têm mais acesso na sociedade, numa sociedade capitalista, são as pessoas que têm capital. Né? É, as pessoas que têm capital acumulado, no Brasil e no mundo, em regra, são pessoas brancas. Principalmente no Ocidente. Né? Óbvio que no Oriente a gente vai ter outras realidades, mas vamos falar aqui do Ocidente, que é o que a gente está tratando aqui, de modo geral. É, e aí, se você tem essa sociedade estratificada, o que uma pessoa negra consegue fazer com relação à pessoa branca? Eu consigo ser preconceituoso. Eu consigo ter estereótipos com relação à pessoa branca. Ah, porque branco é isso, porque branco é aquilo, branco é aquilo outro. Eu consigo. Eu consigo até discriminar também. Eu posso, sinceramente, posso agora criar uma empresa e falar cara, aqui só vai entrar pessoas negras, mas aí eu estou fazendo isso às vezes né, para criar o meu próprio ambiente onde eu não conseguiria entrar em outro. Mas é uma discriminação. Eu estou tratando pessoas desigualmente. Agora, o racismo com relação a pessoas brancas... Toda a estrutura da sociedade teria que mudar. As pessoas negras, ou qualquer outro grupo racial, né, que não necessariamente precisariam ser as pessoas negras, mas as pessoas brancas precisam passar por anos, séculos de escravização... É, encarceramento em massa, genocídio, é, falta de acesso à educação, falta de acesso à produção científica, é, criminalização da cultura, criminalização das religiões, enfim, uma série de coisas que acontecem hoje com as pessoas negras e indígenas também, para que, de fato, houvesse essa, essa transformação. E, ainda assim, a ideia de reversão, para quem gosta de futebol, sabe que, quando você vai cobrar o lateral, se você não cobra o lateral certo, dá a reversão, não é? Então, você não faz o movimento certo, vai dar a reversão. O que é essa reversão? Você perde a posse da bola e a posse da bola passa a ser do outro time. Então, quebra a lógica. Bom, o último a tocar foi o cara do outro time, eu, eu, eu teria o direito a cobrar o lateral, porém, por eu ter feito algo que foge a regra também, eles vão mudar a regra e a posse da bola passa a ser do outro time. É, então, a própria ideia de reversão... É uma ideia racista. Por quê? A reversão parte do pressuposto de que a ordem normal das coisas são as pessoas negras, as pessoas brancas, serem racistas com as pessoas negras. E o próprio racismo, ele não é normal. Ele não é divino, ele não é cristão, ele não é dos valores da sociedade humana, independente de quem seja. Então, ainda que a gente tivesse essa mudança da estrutura, é, a gente, com certeza, estaria passando simplesmente pelo racismo. Não seria reverso. Seria simplesmente racismo. Como em outros lugares do mundo, o racismo não é, é estruturado a partir de pessoas negras. Né? A gente tem espaços, por exemplo, em que, por exemplo, Palestina não é ser negro. Né? São outras coisas que levam a você sofrer com o racismo naquele espaço. Então, em diferentes lugares do mundo, tem diferentes racismos. Eu não sou especialista em todos os racismos, não conheço. Aliás, eu não sou especialista em racismo, eu sou especialista em antirracismo. O que a gente pode fazer para superar o racismo aos moldes do que ele é aqui no Brasil? João, João Pessoa...
3: A gente... Bota a, minha voz, é grossa a gente pode aí.
0: inaugurar então o microfone Oi. agora, gente? Vamos Bora abrir para todo mundo?
3: Oi, o, o, o Levi, boa noite a todos. É... Na prática, no dia a dia, existem expressões, porque eu cresci em um outro ambiente, é... que estão. É... eu descobri algumas... algumas expressões, algumas palavras, é... que era... elas eram extremamente... Né, é, racistas, preconceituosas, em diversos âmbitos, né? E existe algum, alguma fonte, algum outro lugar que a gente consiga é, nos alimentarmos disso para entender? Que eu, particularmente, tenho algumas expressões que eu falava e não sabia, e eu meu Deus, tá errado, né? E isso é dia a dia, é prático, né? Então, eu, não, eu, não, eu tenho até vergonha de, de reproduzir, né? É, hoje Então, assim, trazendo mais para o meu dia a dia, não sei se também isso é curiosidade para vocês, se tem alguma fonte, alguma outra coisa que a gente aí possa aprender e poder evoluir.
1: Claro, tem uma série de lugares, acho que eu poderia até depois compartilhar uns materiais que eu tenho, que aí vocês podem circular aqui dentro. É, de fato, tem muita coisa, né até vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o criado mudo. né O criado mudo é uma expressão racista, porque era um... Um escravizado que ficava ao lado da cama do senhor e ele não podia falar nada durante toda a noite. Né? Imagina você ficar em pé enquanto as pessoas dormem, segurando, sei lá, um candelabro ou qualquer coisa desse tipo. É... Tem aquelas expressões corriqueiras também, né? que é tipo, ah, nego é foda, nego é não sei o quê, nego é não sei o que lá. Então, tem muito disso também. Mas acho que até mais do que... As... Acho que assim, as expressões, sinceramente, assim, se você der um Google, você vai achar uma lista. Expressões racistas. Listas, várias listas. É... E eu acho que essa parte interpessoal ela é fundamental. E, quando eu falo de interpessoal, é isso. Na nossa relação, no tato com as pessoas, isso é fundamental de mudar. Tá? Mas, para mim, o principal ponto é como que a gente entende os mecanismos, quais são os espaços de prestígio e poder, que é onde as pessoas negras estão ausentes, né? Poder, tomada de decisão, onde eu consigo mudar o ponteiro das coisas. Prestígio, onde as pessoas me olham e falam, olha que legal. né Esse é um espaço de prestígio e poder. Né? É, aqui nós estamos ocupando um espaço de prestígio e de poder. É, onde são esses lugares e o que eu posso fazer nesses ambientes para transformar a vida das pessoas? Para abrir as portas para as pessoas que normalmente não estão presentes nesses lugares? Eu acho que esse é o principal ponto sempre nos, nos eventos, nas palestras, sempre no final a gente fala, fala, fala sobre racismo, fala conceito, fala um monte de coisa. Aí vem alguém que levanta assim: o que, que eu posso fazer? Então, para contribuir. É, e já vou adiantar que isso normalmente é o final, mas eu vou falar agora. Que alguém vai perguntar: é, eu acho que depende. Eu acho que se você é uma pessoa negra, é importante primeiro você entender como que o racismo se estrutura. Isso pessoa negra e pessoa branca, tá? se entender como que o racismo se estrutura, entender que o racismo é uma teoria, que ele é uma tecnologia de nominação. Ele não é ser bonzinho ou ser mal. Ele é uma tecnologia utilizada para estruturar a sociedade e gerar privilégios para alguns grupos e desvantagem para outros. Então, tem vários mecanismos. Encarceramento, tributação, vários mecanismos daquela discriminação indireta que eu comentei com vocês, que são utilizados para a manutenção das pessoas negras em situação de vulnerabilidade. Isso é o primeiro ponto. E aí serve para pessoas negras e pessoas brancas. Especificamente para pessoas negras, é muito importante você estudar um pouco também na nossa história enquanto povo negro. Porque, quando a gente fala de raça, infelizmente, as pessoas só pensam na raça quanto a pessoa negra. Né? Já. Você fala raça já pensa na pessoa negra. Ou no indígena, às vezes. Pessoa branca você nunca pensa. É, então, é fundamental entender a nossa raça, entender a história do nosso povo para além do que nos é contado. Nós somos um povo que produziu muita coisa, mesmo durante a maior, a maior é, violência da história da humanidade, que foi a escravização de pessoas. Quem fez, na, época, na época aqui no Brasil, quem fazia o, o desencaroçador de algodão? Quem criou essa tecnologia? Fomos nós. Quem criou o moinho de cana? Fomos nós. Várias das tecnologias que possibilitaram a economia do Brasil foram construídas por nós, enquanto pessoas negras. E não só. A nossa história é antes da, escra da, da escravização das pessoas. Né? Então, em, em África, a gente produziu um monte de coisa. A cerveja foi criada na África. A escrita foi criada na África. Então, tem uma série de, de invenções que, foram, que hoje são fundamentais na nossa sociedade que foram criadas lá. Então, a gente é muito mais do que só a violência. Você entender isso é fundamental até para a sua construção enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, uh... Para as pessoas brancas, o que eu sempre indico é entenda o que é a branquitude. O que é isso? O que é ser branco? Porque da mesma forma que nós temos signos enquanto pessoas negras, nós temos signos, nós temos comportamentos, nós temos vivências, vocês enquanto pessoas brancas também têm. E é fundamental vocês entenderem o que é isso. Quais são esses signos? O que, o que me faz ser uma pessoa branca? Quais são esses privilégios? Como eles se colocam na minha vida? Isso é fundamental de ser entendido. Eu sempre falo, a Belly faz um trabalho maravilhoso com relação a gênero, né, Brandel? Você sabe que eu sou seu fã. É... E, no debate de gênero, parece que já ficou muito claro para, para os homens que é importante a gente se entender enquanto homens, entender o que faz de nós, homens, por que, que a gente tem comportamentos às vezes violentos e qual que é a parte boa também de ser homem, né? o que que, qual que é a, a nossa potência... É, enquanto pessoas que também traz coisa que traz pô, assertividade que traz uma série de características que são próprias da masculinidade, mas isso é branco. Poucas pessoas pensam sobre isso. Poucas pessoas pensam sobre a hierarquia, sobre o poder que a branquitude traz. Poucas pessoas pensam sobre isso. Então é fundamental. E por fim isso que eu falei: entendam quais são os espaços de prestígio e poder que vocês ocupam. É, não queira ficar querendo transformar o mundo de coisas que vocês não fazem. Então, por exemplo, eu. Hoje eu sou líder de diversidade e inclusão numa empresa. Ali eu tenho prestígio, ali eu tenho poder, ali eu consigo mudar o ponteiro. Né? A Beli quando estava na Total Pass, ela me convidou para ir lá fazer uma palestra aqui hoje, me convidou para estar aqui hoje, me convidou para fazer um programa de diversidade e inclusão na Total Pass, que acabou né, por outros motivos no um ano para frente. Mas, assim... Abriu as portas para a transformação, porque lá, aqui agora também, é onde ela tem poder. Onde vocês têm poder e onde vocês têm prestígio? Como que vocês podem fazer com que as pessoas negras estejam mais presentes? Como que você pode, no seu trabalho, às vezes, pegar aquele menino negro, aquela menina negra que entrou e dar uma mentoria para ela? Entender quais são os gaps que ela tem e ajudar ela? Conectar ela com pessoas que podem ajudar ela no mercado de trabalho? tem uma série de coisas, né? Mas vamos abrir aí para pergunta, porque eu falo demais. Vocês têm que me parar um pouco, gente.
0: Rapidinho, só para gente, senão o pessoal não escuta. Por favor.
2: Boa noite a todos.
1: Levi, fala um pouco para a gente sobre a importância do acesso através das cotas. Hoje nós temos as cotas raciais e as cotas para deficientes. Mas as empresas poderiam criar políticas para inserir a mãe solteira. A...
2: a mulher mais velha ótimo. Os idosos
1: Não, Ótimo é, Muito legal você falar de cotas raciais Falar de ações afirmativas Lembra que eu estava falando de discriminação? E discriminação né, É atribuir Discriminação racial né, Que a gente está aqui tratando É atribuir tratamento desigual Com base na raça Simples assim O que, que uma ação afirmativa A cota faz? Ela atribui tratamento desigual, desigual com base na raça. Então, quando alguém chega para você e fala assim, ah, porque cota é discriminação, porque ação afirmativa é discriminação, você fala, porra, legal, você foi na palestra do Levi, você descobriu isso, é, que é de fato discriminação. Mas nós temos dentro da teoria de discriminação, eu fiz a diferenciação da discriminação pelo meio ou pelo vetor, né? então se é direto ou indireto, mas também tem uma diferenciação pelo resultado, se o resultado é positivo ou negativo. O negativo, a gente já deu vários exemplos aqui. O positivo, o maior exemplo, são as ações, as ações afirmativas. Então, as ações afirmativas, elas só existem num contexto em que existe uma população que é vulnerabilizada, que não tem acesso a determinado espaço, a determinado é, direito, e entendendo quais são os desafios dessa população, entendendo o que faz com que essa população não tenha acesso, você cria mecanismos de aceleração da entrada dessas pessoas ali dentro. E aí, por exemplo, a gente tem as cotas nas universidades, agora a gente tem as cotas também nos partidos políticos, é, e as empresas agora têm feito um movimento também no sentido de aumentar a representatividade de pessoas negras. Vocês devem ter visto, e outros grupos, né? você citou aí vários outros grupos, também posso pincelar aí, é, vocês devem ter visto, acho que o mais famoso dos últimos tempos foi o do Magazine Luiza, né, que deu o maior bafafá. É, e, se vocês lerem a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, eles falam exatamente isso, que é uma discriminação, só que positiva, porque o resultado é a inserção de pessoas negras no mercado de trabalho. Espaço em que a gente está ausente. Né, todo mundo balançou a cabecinha quando falou cara, é realmente quase não tem pessoas negras dentro do, dos ambientes. Exato. É, o João estava comentando que na B3 agora tem que ter pessoas diversas nos conselhos administrativos, né? tanto mulheres quanto pessoas negras, para você conseguir colocar as suas ações na bolsa. Então, principalmente com o movimento ESG, né, ou ESG em português, é, cada vez mais tem crescido a, as ações nesse sentido. E são ações tanto de inclusão de... Aumento da diversidade na base, que é o que a gente mais tem. Né? Então, normalmente, são processos seletivos... Desculpa, pessoal. São processos seletivos voltados para estagiários, para trainees, para cargos, normalmente, de entrada. Mas a gente tem uma série de políticas agora para aumentar as pessoas negras em cargos de liderança. Por exemplo, a B3... Né, é, fazendo com que seja necessário ter pelo menos uma pessoa negra nos conselhos, e tem uma série de outras possibilidades, né, então, até você brincou, né, João, quando você chegou, você falou assim, ah, eu entrei na cota nordestina, né, e eu brinquei de volta, eu falei, ah, a gente tem que aproveitar esse momento, que é o momento que as pessoas estão percebendo que nós vivemos uma sociedade diversa, né, que nós somos diversos, e diversos somos todos, né. As pessoas brancas são diversas, os homens são diversos, né? É, fazem parte dessa diversidade. A grande, o grande problema é que determinados grupos de diversidade estão em lugares de prestígio e poder, e outros determinados grupos não estão. E esse é o grande problema. E aí a diversidade vem e a SD vem para tentar solucionar esse problema. De 60 a, mais, de mulheres solo, tem muito tra trabalho também de encarcerar é, de pessoas que saíram do sistema prisional, pessoas refugiadas, é, pessoas com deficiência, mulheres, né? Tem vários grupos de diversidade aí que estão sendo tratados aí no, nos últimos anos.
0: É bem interessante porque de fato assim, ou a gente coloca, a gente facilita para que a pessoa possa entrar na base e possa crescer. Ou a pessoa negra que entrou, ela tem que crescer para o cargo de liderança. Porque é no cargo de liderança que toma a decisão, né? Então, é muito difícil conseguir ter essa ascensão. Não teria outro caminho que não seja uma cota, ou que não seja é, realmente cota para cima, né? Ou que ela entre por baixo e consiga subir. Porque é o lugar da, da decisão. E a gente tem que se preocupar, sim, com isso. Então, é uma forma de diminuir, né? Fez muito sentido a pergunta. É aqui, a próxima? Bora. Oi boa noite. É, eu queria ilustrar, né,
4: isso que você falou sobre meritro, meritocracia, sobre mulheres, mulheres negras, inclusive com o um exemplo meu. É, eu tive um caso que uma situação, né, que eu participei de uma entrevista, fui chamada para um processo seletivo, fui convidada, né? Eu não me inscrevi por conta do meu currículo e afins. Passei por esse processo seletivo. Tudo certo, online, era uma moça da RH, uma moça negra, e talvez tá ela fosse a única de lá, né? E aí eu passei pelos processos, e aí eu fui chamada para entrevista na empresa com a gerente da RH. E aí eu cheguei lá, a mulher super gostou de mim, conversou comigo e afins, e já me passou adiante para a última fase sem nem ter entrevistado, entrevistado os demais participantes, porque ela falou que eu tinha o perfil da vaga e que eu era muito boa. Enfim, é, eu estava feliz, na minha cabeça já tinha dado tudo certo, né só que aí, nesse dia que eu tive a oportunidade de fazer a entrevista, eu comecei a, a dar uma analisada, né analisar a empresa, tal não eram muitas pessoas que estavam trabalhando presencialmente, mas quem estava trabalhando presencialmente já deu para eu conseguir ter uma noção de como era a empresa. E eram, em sua maioria, para não dizer, todos homens brancos, assim mais ou menos do estereótipo do outro. <risos> e aí ali eu já fiquei meio assim, mas eu falei, tudo bem, vamos ver no que vai dar, né? E aí me chamaram para a última entrevista, que seria com o gestor da minha área. E aí quando eu cheguei, seria com a gestão, eu não sabia que era um gestor, era a gestão. Quando eu cheguei, eram dois homens me entrevistando, dois homens brancos, e queriam me entrevistar, né? Eu cheguei um pouco antes e quem era o meu concorrente era um rapaz do mesmo estereótipo. E eu fiquei numa sala do lado, então eu consegui ouvir algumas coisas. E eu ouvindo, eu sabia dentro de mim que eu tinha muito mais capacidade que ele, não por eu ser melhor, mas por eu já ter experiência, por eu já ter estudado, enfim, ter mais conhecimento. Ele trabalhava numa área completamente diferente. Se ele tivesse experiência, que eu não vi era algo assim, muito raso. E aí, quando eu fiz a entrevista, depois, né, chegou a minha vez, ele foi entrevistado, me chamaram, chegou a minha vez, e aí já me olharam diferente. E aí perguntaram, conversaram comigo e afins. Eu sabia que eu estava indo bem, mas eu sabia que eu não estava tendo tanto crédito. E aí, depois... É, eu queria muito que desse certo, porque, enfim, era um lugar que eu realmente queria, que para mim valeria a pena. Mas sabe quando dentro de você, você já tem aquela insegurança? E você ser negro é isso, é você caminhar todos os dias, passar por vários lugares, várias situações, sempre com essa insegurança. E é terrível essa sensação, porque parece que você nunca é bom o suficiente, você tem que ser melhor do que todo mundo, e às vezes nem você sendo melhor que todo mundo é suficiente. E aí, é, quando chegou a resposta, né, o feedback da vaga, a moça que falou comigo, que foi super acolhedora, que era uma moça negra também, da RH, e aí ela pegou e falou que, infelizmente, não tinha passado e que ela tinha ficado muito triste, a gente acabou criando um vínculo né, por conta do período. E aí ela falou que tinha ficado muito triste, que ela estava torcendo muito por mim, e que, se fosse ela, ela me escolheria mil vezes, ao invés rapaz. Talvez nem fosse ético né, da parte dela, nem deveria falar isso. Mas pelo apego, ela pegou e falou isso para mim. E aí eu peguei comentei com ela. Eu falei assim, é, é complicado. É, eu, na minha posição, ter passado por entrevista e ter sido avaliada pelas pessoas que eu fui avaliada. E ela concordou comigo. Então, ali já estava... Eu já sabia, todo mundo já sabia o porquê de eu não ter passado... E por que a gente não está acontecendo? Então, às vezes essa questão... Às vezes não, né? Essa questão de meritocracia é algo que a gente tem que considerar muito. A gente tem que pensar muito. E as coisas não são simples assim, do jeito que para algumas pessoas parece. né? Que é só você lutar e você vai conseguir. Se você não conseguir, é porque você não se esforçou o suficiente. E é isso. Foi só uma ilustração do que você disse. para todo mundo ter a consciência de que sim, é real. É, aqui a gente... Né? Não tem ser representantes negros, mas eu estou aqui e posso falar em nome do pessoal, que realmente é real, e a gente convive com isso todos os dias e em todo momento. O racismo realmente é estrutural.
1: Não, perfeito. Qual que é o seu nome? Desculpa. Jennifer. Jennifer. Não, perfeito, Jennifer. Eu poderia dar vários exemplos. Aliás, você falou uma coisa que foi bem, ficou bem nítida, e o viés de afinidade, né? que é aquilo. Chega um cara que parece comigo que vai na mesma balada que eu vou, que se veste como eu, que não sei o quê, quem que eu vou querer ter aqui? Né? E a diversidade, quando a gente pensa em diversidade para as empresas, o que a gente está pensando é justamente ao contrário, é importante a gente ter pessoas di diferentes da gente, que vêm de contextos diferentes da gente, para que tragam outro ponto de vista para o que a gente está falando, e a gente consiga construir um lugar comum, um lugar que às vezes abarque mais pontos de vista. Né? Esse é o grande valor da diversidade. É, teve um, um, um caso também de um diretor de uma empresa que uma vez eu estava conversando, e aí, num dado momento, assim, a gente conversando, né, ele pegou e falou assim: Cara, é porque assim eu vejo o currículo da pessoa, ela fez a mesma faculdade que eu, ela foi para a mesma empresa júnior que eu, ela fez intercâmbio igual eu fiz. Cara eu, já, cara, eu já acho que essa pessoa vai dar certo aqui na empresa. E é justamente, cara, por quê? Tipo assim, por quê? As pessoas que fazem a mesma coisa que você, que passaram pelas mesmas experiências que você, elas não vão trazer outro ponto de vista. Elas vão fazer a coisa da mesma forma. E o que você precisa é de outros pontos de vista. E isso é benéfico para os negócios, pessoal. Isso que é o mais importante. Você tem aqui uma pessoa que trabalha com produto, o pessoal aqui também já trabalhou em empresa. E a gente sabe, a gente vê o tanto que é importante, por exemplo, qual pessoa negra não sabia a dor que era você cuidar de um cabelo é, cacheado, de um cabelo crespo? Porque não tinha produto. Não tinha produto. Se você tem, no seu time de produto, alguém que pega e fala assim, nossa, olha lá, tem uma pessoa negra, ela fala assim, olha, eu estou trabalhando aqui na, sei lá, qualquer empresa aí que vende cosméticos, que vende produto de cabelo, e fala assim, olha só, a minha mãe, o meu tio, o meu irmão, eles não têm onde comprar um shampoo próprio para o cabelo dele. Imagina se a gente desenvolvesse e já pegasse essa fatia do mercado que ninguém está olhando, aí você fica querendo inovar em cima de um produto que já está todo mundo mexendo nele e você não está pensando naquele produto que ninguém está olhando, para aquele público que ninguém está vendo. E aí você desenvolve produtos às vezes olhando só para um recorte da sociedade que resolve só o problema dessa 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 galera, não resolve do, do resto. E você poderia estar tá resolvendo o problema aí de todo mundo. E isso tem impactos seríssimos, tá? É, aliás, recentemente desenvolveram uma tecnologia Que consegue ver é, com manchas bem, bem early stage Bem no comecinho Que você vai ter um câncer Então uma manchinha que às vezes você nem vê a olho nu Você sabe que aquela mancha no futuro pode se transformar num câncer E aí você pode tratar Só que o que acontece? A, o nível de precisão desse produto ele é, Dessa tecnologia ele é muito maior em pessoas de pele branca Do que pessoas de pele negra então, a gente está falando da saúde das pessoas. A gente está falando da, da, da vida das pessoas. A gente está falando de quem vive e de quem morre. É, então, é muito sério isso. Então, é por isso que é importante termos pessoas diversas nos espaços que vão dar esses, essas, essas visões diferentes, que é tão importante para a gente construir uma sociedade que seja para todo mundo. Simples assim.
0: Foi muito boa né, a pergunta da Jennifer. Porque eu, como mulher... É, imagino que você receba os olhares por ser preta e os olhares por ser mulher. Então, acho que a gente aqui está falando de ambiente de trabalho, se você é líder, se você é dono da empresa, ou se você tem um cargo ali de poder de decisão, a gente começa pelo processo seletivo. No processo seletivo já é descriminalizado, né? E, e eu falo que as mulheres, a Sherry, que é uma autora que eu gosto muito, ela fala que nós temos dois tipos de barreiras. As barreiras externas, que são essas barreiras estruturais, que o Levi trouxe super bem, e que existem para a mulher também. E as barreiras internas, que é a nossa falta, às vezes, de autoconfiança na gente. Mas por quê, Belly? Porque são repetidas vezes passar por isso daí. Então, a gente vai se colocando num lugar, e eu só espero que você não se coloque nesse lugar, porque já mostrou que é muito capaz e que a gente resista como mulher, como pessoa preta, que você possa resistir e levar esse coração para frente, porque é, é não é nada fácil, né? mas eu acho que a mensagem assim, em geral é, poxa, começa pelo processo seletivo, depois do processo de entrada, o que, que adianta a gente colocar cota, e às vezes a pessoa preta não teve condição de estudar, tem que ajudar no inglês, tem que ajudar na formação, porque é tão estrutural, e eu vejo isso do prisma da mulher, para mim é muito claro, e até era uma pergunta, não sei se a gente vai fazer mais perguntas, mas era uma pergunta que eu queria te fazer, Levi. Porque assim, eu como mulher, é, tive um crescimento na carreira, que que foi um crescimento que a sociedade diz que é sucesso, né? cheguei a um cargo de diretora de operações numa startup, mas eu sei quais foram as dores por ser mulher, né? os olhares que eu enfrentei, é, conversas com homens, e homens inteligentes na mesa, tá? E eu tive que me desenvolver para conseguir estar tá lá, então, imagina assim, você como homem preto, para chegar no cargo que você chegou. Como que foi esse caminho, assim, e o que que você deixa para gente como, se puder resumir, assim, de aprendizado? Porque você venceu essas barreiras, né? E hoje você está num cargo que você consegue tomar decisão, você consegue implementar ideias. Então, o que que você ensina para gente nesse sentido, assim?
1: Olha, acho que a primeira coisa assim, as barreiras estão aí presentes, né? Até quando você foi falar uma coisa, eu lembrei também de uma entrevista e que num dado momento da entrevista me perguntaram assim: o que que você faria se você sofresse racismo aqui na empresa? E é... eu falei o que ele queria ouvir, né? Ah, não, eu entenderia se isso, é... o que que aconteceu, eu reportaria a um superior e tal, faria, falei algo nesse sentido. Mas na verdade a pergunta deveria ser: o que que vocês fariam se eu sofresse racismo aqui, né? Isso na entrevista, né? mas enfim. É, então, são várias as barreiras. né? E a partir do momento que você entra, é, quando a gente fala, nos Estados Unidos usa muito diversidade, equidade e inclusão. Né? E a diversidade é justamente isso, colocar mais pessoas né, de grupos diversos, aqui vamos falar de diversidade racial dentro. A equidade é garantir que essas pessoas tenham condições de crescer dentro da empresa, e aí tem uma série de mecanismos para isso. E a inclusão é você se sentir pertencente. Qual que é a minha experiência? assim? O que que para mim é mais difícil? É, sabendo cara, que a gente vive numa sociedade em que as pessoas brancas são donas dos meios de produção, estão nos, nos ambientes de, de dinheiro, de tomada de decisão, é, ou a gente constrói os nossos próprios espaços, que é uma saída muito importante, e é uma saída que cada vez mais a gente tem que olhar enquanto pessoas negras, mas a gente também, invariavelmente, precisa entrar nesses espaços. E entrar nesse espaço é muito solitário. Você chegar num escritório e não tem ninguém ali que é negro, é muito solitário. Você olha ao seu redor e não tem ninguém. Você olha para cima na, na, na estrutura da empresa não tem ninguém. Você fala, cara, eu não vou chegar lá, porque nada me diz que eu vou chegar lá. É, e as nossas vivências são vivências próprias, sabe? Então, cara, assim... Se tem uma pessoa negra, provavelmente, cara, ela que também gosta de pagode igual eu, no final de semana rolava a mesma coisa do pagode, rolava. A gente fala sobre as mesmas coisas, a gente tem os mesmos signos. Então a gente se entende, igual pessoas brancas também. É que talvez vocês não percebam isso, mas vocês também encontram acolhimento um no outro. É, então é muito difícil, você vai no happy hour, você olha assim, no bar não tem ninguém branco. Não é só a galera do seu, da sua empresa, no bar não tem ninguém branco. É, então, ficar vivendo esses lugares são, é, é, é muito duro, assim, dói dói sabe e dói muitas vezes que é o meu trabalho que obviamente a gente tem muito para fazer ainda é, é tornar esses espaços acolhedores de fato assim né então tem muita gente que pô eu vou alisar o meu cabelo para ser aceito na vaga ou para estar ali dentro eu vou rapar o meu cabelo se eu sou um homem negro eu não vou fazer o dread eu não vou deixar o black power porque eu sei que isso pode contar contra mim meu pai quando eu fui fazer entrevista nessa mesma empresa eu estava com black power na época e ele falou tanto na minha cabeça que eu cortei o black power e foi horrível Eu entrei na vaga Mas foi horrível Eu lembro que eu chegar em casa assim, E eu falar Cara, eu tô negando quem eu sou para poder entrar na empresa, sabe? E foi meu pai me falando isso, cara Porque meu pai sabe Ele passou por tudo isso Ele passou já por não entrar na vaga E ele pegou e me falou isso Ele falou isso para me proteger Mas no fim Acabou que ele não tava me protegendo mas... E eu tenho uma outra visão Eu não quero Se o espaço não pode me acolher do jeito que eu sou eu não quero estar nesse espaço, mas o problema é quantos espaços eu vou poder estar. O meu leque de espaços está mais limitado. E isso é um problema enorme. É, eu tenho que considerar a discriminação racial, eu tenho que considerar o racismo nas minhas tomadas de decisão. Enquanto, para as pessoas brancas, em regra, você nem passa por isso, você nem passa pela sua cabeça. Assim, você só... Ah, eu vou lá porque lá a cultura é legal, porque lá o, o benefício, não sei o quê, enfim, o desafio. Né? Isso é muito duro. Vale. O vídeo do privilégio branco, né, que é tipo uma corrida, né, aquele da corrida, que as pessoas vão falando uma série de coisas, né é, e aí você vai vendo que as pessoas né, vão, vão ficando para trás. Né? Quem tem pai em casa, quem estudou numa universidade sem precisar de bolsa... Tem uma série de coisas e aí as pessoas brancas vão ficando, as negras vão ficando para trás. São todas as coisas, o que é importante desse vídeo, que às vezes as, as pessoas perdem, é que são todas coisas que não dependem de você. Não depende das suas escolhas. São coisas que estão É o que postas. acabou com a
2: meritocracia,
1: né? Que é a da meritocracia. Porque não tem mérito nisso. Exato. nenhum mérito. É você não fez nada. Só que todas é essas coisas te colocam no, no, mais à frente da linha de chegada, né?
2: É, o Vitor vai fazer a última pergunta agora para a gente encerrar, mas antes disso eu queria compartilhar um comentário que a Evanilde fez no YouTube, que acho que é um comentário que demonstra bem o quanto o racismo é assustador na nossa sociedade. É, ela falou que ela é uma médica negra e ela escreveu assim, Fico muito feliz por este assunto na igreja. Sou médica e negra. A diferença de tratamento tanto de pacientes quanto de colegas é gritante. No final da consulta, sempre ouço que não esperavam uma consulta tão boa e ainda acham que isso é elogio. Então, assustador. Assustador Imagino. e triste.
1: Imagino quantas vezes também não te confundiram com uma enfermeira ou algo desse tipo, né? É algo que acontece muito, infelizmente. Mas vamos, vamos firmes, irmã.
5: É, eu acho que eu não tenho português para nomear a quantidade de crise é, que vai gerando, assim, no meu, no meu coração. Né? É, eu sou, o pessoal brinca comigo e diz que eu sou a personificação da branquitude. E é muito difícil a gente a gente a lidar, por exemplo, com o fato de que numa conversa como essa o auditório esteja vazio. É muito difícil isso daí. porque E também é muito difícil a gente conviver, por exemplo, no, no mundo ocidental, que é chamado judaico-cristão, e ter que lidar com, a, com essa verdade das pessoas acharem que tratar assuntos de raça, classe e gênero, LGBT, enfim, tudo isso, é ideologia política. É muito difícil para mim lidar com isso. Tem dois anos que eu fui inserido nesse assunto. que eu, Na verdade, tem dois anos que eu me desiludi de muita coisa. Porque a tirania do mérito A verdade é que, nascendo onde a gente nasce, vivendo onde a gente vive, a pergunta não é se você é racista. A pergunta é o que você vai fazer quando perceber que é? é? É assim, o que você fez depois que descobriu que é racista? Se a pessoa não entendeu a pergunta, é porque ela ainda precisa descobrir que é racista. Ela precisa, é porque já é, já está aí, está dentro de você. É quase que o um inconsciente coletivo, né, utilizando um termo aí da psicanálise. Mas é, quando eu olho para minha vida, por exemplo, é, eu comecei a fazer vídeo na internet, eu tinha 16 anos. Só que eu tinha um estereótipo aceitável. Então eu era branco, eu tinha um cabelo comprido, liso, eu estava com uma roupa legal, meu celular era o celular que tinha a melhor câmera e tudo isso. E aí há quem olha e diga assim, Deus levantou o Vitor. Deus, Deus fez através do Olha o que Deus fez com o Vitor. E é muito louco, as pessoas às vezes até acham que isso que eu vou dizer agora é um tanto quanto pesado, mas, mas e se eu fosse preto? Tendo o mesmo talento que tenho para falar do jeito que falo e sintetizar o evangelho do jeito que sintetizo. Isso aqui seria desse tamanho? Ou eu estaria mesmo aqui? Porque a Por Amor é uma igreja majoritariamente branca e muitos dos negros da Por Amor são embranquecidos. Porque a gente consegue fazer isso aí também. Inclusive na igreja brasileira, Martin Luther King é branco. Né? É... Então é muito triste lidar com todas essas crises e ao mesmo tempo manter a utopia, sabe? Eu imagino para você, eu estou falando de um lugar de branquitude e privilégios ah, inumeráveis. E a pergunta que eu faria, por exemplo, esse dia atrás estava com um amigo meu no restaurante, e é um restaurante que eu como praticamente toda semana. E lá o negócio é tão sério que nem o garçom e a mulher que limpa é, é negro. Então, se, não, se nem quem trabalha é negro... Tipo assim, entendeu... E, e a gente tem que lidar com, com, essa, com essa realidade, por exemplo, numa comunidade cristã, que a gente é crente, e em Cristo Jesus não há diferença de homem e mulher, preto e branco, não há diferença, em Cristo não há. E uma das missões, ou talvez a principal missão da igreja, é antecipar essa realidade na história. Como é que a gente pode tocar nesses assuntos é e aí você vai perceber que essa pergunta é bem branca. tá? É, como é que eu posso tocar nesse assunto sem parecer estar forçando a barra? Ou o parecer estar forçando a barra faz parte? Porque eu, eu sinto isso às vezes. Então, por exemplo, esses dias atrás, tem gente aqui, por o Guia Testemunha, a Brisa, o Tiago e tal. A gente fez um, 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 um caminho, que foi, eu cheguei nas pessoas mais, mais próximas a mim e falei, tragam aqui, no dia tal, as pessoas mais próximas de vocês certo? Então eu peguei o núcleo mais próximo, falei: "Tragam pessoas mais próximas e tal". Aí a gente marcou uma terça-feira oito horas. A hora que eu olhei, não tinha um negro. E já era o núcleo do núcleo, né? Então já tem, já tá, já tá, vamos dizer assim, ramificado lá, né? Eu olhei e eu comecei a conversa e disse: "Pessoal, nós estarmos aqui agora é, a imagem da nossa reunião é um pecado. Um pecado estrutural, né? E aí, ao mesmo tempo, eu penso, ok, mas será que, então, eu deveria ter olhado e dito, vamos atrás de uma pessoa preta, de uma mulher preta e tal, e todo esse negócio, que ao mesmo tempo eu fico assim, será que as pessoas, até essas pessoas negras, essa é a minha pergunta, não vão se sentir... É, e eu acho que, na verdade, eu acabei de pegar a sua resposta, que é a discriminação Positivo. positiva. Mas há uma, uma discriminação... Discrimi, Descriminalização é, fico mexido, cara, de verdade. Dá um negócio assim, eu fico, a voz treme até. Enfim, Mas é difícil é assumir que você vai descriminalizar para inserir. Olha que pecado, sabe? É tipo assim: se eu, isso eu tenho certeza absoluta que eu estou dizendo, se eu manter só o status quo na por amor, não vamos ordenar um pastor negro. Não vamos, não ordena, cara. Então tem que haver uma descriminalização no meio da parada e para gente branco também é complicado nesse sentido, sabe? Tipo, como é que eu vou assumir isso? Eu não queria fazer isso, mas se eu não fizer, não vai rolar. Então, aonde que está essa linha aí é... para gente, para branquitude, né? Que é majoritária no nosso país e, infelizmente, eu acho que muito negro, e você deve conviver com negro branco, negro embranquecido, né? Que pensa que isso é só uma... Enfim, é, que está discutindo ainda a, 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 a questão da cota, por exemplo, e querendo pôr isso aí sob júdice, tipo... A gente está nesse país, né? É, então, como é que a gente pode ultrapassar essa linha aí... É, não com paz na alma, porque é impossível ficar em paz falando disso aqui. Mas com dignidade e com e com uma convicção de que, pô, é o caminho da justiça. Porque a sensação que dá, dá um medinho, assim, no sentido de eu não quero discriminar descriminalizar você de jeito nenhum, mas eu sinto que para acontecer o que precisa acontecer, eu preciso ultrapassar essa linha.
1: Exato, acho que assim, é, uma, é a pergunta do milhão, né, que você me fez. Mas antes de eu responder ela, eu queria falar de alguns pontos muito importantes que você falou ao longo da sua fala. Acho que um deles é da gente superar essa ideia de que tratar as questões que são humanas, que são fundamentais, né, como racismo, LGBTfobia, é, é, a opressão de gênero, enfim. Isso são temas. Para além de partido, para além de pensamento ideológico, isso são temas que são fundamentais da gente tratar em qualquer espaço. Tá? Todo espaço uma sociedade estruturada, principalmente quando a gente fala de gênero e quando a gente fala de raça, que são problemas estruturantes da sociedade. Todo espaço, esse tema vai estar presente. A gente escolhe tratar, olhar para ele, entender como ele funciona e pensar em remédios, ou a gente escolhe não ver. E aí é aquilo, é... tem uma frase, você disse a frase da Angela Davis sem dizer, tem uma frase da Angela Davis que ela fala assim, numa sociedade antirracista, numa sociedade racista, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, justamente porque, por aquela questão do status quo. Então, se a gente manter as coisas do jeito que está, se a gente ficar passivo, o racismo ele vai continuar existindo, o gênero também. Se a gente ficar passivo, a misoginia e o machismo vão continuar existindo. Então, a gente tem que ser ativo, a gente tem que ser intencional. Então, a intencionalidade é algo fundamental. Tá. Mas, de fato, às vezes é difícil começar. Né? Tipo, como, o que, que eu vou fazer? Como que eu faço? É difícil dar a receita do bolo para todo mundo. Mas passa necessariamente por você escutar as pessoas. Então, por que que talvez a pur Amor ela não seja atrativa para pessoas negras. O que faz a pur Amor não ser atrativa? Eu, particularmente, não, não consigo dizer. Mas talvez é porque as pessoas vêm aqui e vê o pastor, e o pastor não se parece com ela. Pode ser. Pode ser que a região em que ela está posicionada aqui seja distante dos grandes centros. Pode ser? Acho que pode ser várias coisas, eu não conseguiria dizer. Mas é a primeira o primeiro ponto é sempre entender. Por quê? Qual que é o ponto? O que, que faz com que as pessoas não entram? E seja aqui, seja na empresa. Né? Vou falando aqui na empresa. O que, que acontece? Tem alguma fase do processo seletivo que as pessoas caem mais? Tem algum requisito que essas pessoas não estão cumprindo? Entender qual que é, de fato, o porquê que as pessoas não entram. A partir do momento que você entende o problema, aí você pensa nas soluções. Mas, volto a dizer aquilo que eu disse antes. Foque sempre nos espaço que você tem prestígio, você tem poder. E o convencimento é fundamental. É, eu tenho percebido, isso mexe muito com as nossas crenças. né Aliás, eu tive uma palestra muito interessante agora lá na, na Hello Group, né, que o Guilherme Bara foi lá, que é um cara, ele é cego, ele foi falar sobre pessoas com deficiência, mas ele é um exímio consultor em diversidade e inclusão. E ele falou assim, esse é um tema que ele mexe com as nossas crenças. E essas crenças são criadas de vários lugares. Tipo assim, porque... Esse é um ponto bem importante, que eu talvez não tenha tratado. Ninguém nessa sociedade acha que é mal. Alguém acha que é mal. Alguém pega e fala assim, nossa, eu sou mal mesmo. Eu gosto de praticar o mal. Todo mundo é bom. O que acontece muito é, tipo, agora, esses dias eu estava numa conversa, a pessoa falou o seguinte, não, porque minha mãe, quando eu era mais, no... quando eu era mais nova, ela falava para eu casar com qualquer pessoa, só não podia ser com uma pessoa negra. Mas minha mãe é um amor, cara. Aliás, se a gente explicar para ela, ela super vai entender e super vai... Todo mundo é bom, assim, no final das contas. Todo mundo é amor, todo mundo é amigo de alguém, todo mundo é próximo a alguém. Mas a gente não entender como que essas estruturas estão postas faz com que a gente tome decisões erradas. E o que é ser bom? Ser bom é o que o meu pastor me fala? Ser bom é o que a minha mãe me fala? Ser bom é o que o tio do pavê do, 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 do nosso almoço fala? É o que o político que eu sigo fala? cada pessoa tem uma crença, e a gente é impactado por todas essas crenças. Então, o que eu entendo é que a gente tem que sempre ir atrás de pessoas que estão pensando aquilo criticamente, entender a ciência que está por trás. Eu não vou ler todos os livros, não, no detalhe, mas entender pessoas que, de fato, têm conhecimento para falar sobre. E uma coisa que tem me ajudado muito nas transformações que eu tenho feito é o poder de convencimento. Então, entender o que gera valor para aquela pessoa, como que você convence aquela pessoa, ela escuta mais, é, por exemplo, não sei, ela gosta mais de uma coisa mais técnica, de uma pessoa que estuda muito, eu não sei o que, e você vai mostrar aquilo para ela, ou ela é mais impactada pela experiência de alguém? Ela vir aqui e dar o depoimento dela vai impactar mais essa pessoa, ou eu preciso trazer uma pessoa que é PhD no assunto? Então, Entender quais são os caminhos de convencimento para as pessoas. Acho que esse é um ponto fundamental. E, a partir disso, ter ação. E aí, cada um vai entender como que funciona isso. É difícil eu dizer. Eu posso dizer um pouco de como eu faço. De como eu faço no meu dia a dia. Mas os desafios das pessoas são tantos. E a gente estava conversando, né, Gabriela? São tantos os temas também. né? A gente podia falar de gênero, a gente podia falar de várias outras coisas. E é importante a gente estar atento a tudo isso. Então... Entendam no momento de vocês, mas não deixem passar. Não fiquem alheios, não fiquem passivos a essa situação, que é o racismo, que são as outras opressões. A gente precisa ser ativo. Isso é fundamental.
0: Muito bom. É isso, então? Obrigada, Levi. De Paulo,
5: né? é, eu acho que vai levar por eles, né? Vamos orar por eles. Vamos lá. Arrependei-vos, é muito legal, né? Tipo, muito legal. Obrigado. Falei para ele ali, ali antes da gente entrar que a, na Pura Amor é a primeira vez que a gente coloca um nome de uma conversa é, de consciência racial, né? Nunca, nunca tivemos aqui na Pura Amor abertamente. Então você que me ouve é, falando ou está perto da gente, daquilo que a gente tem construído, o assunto tem vindo na, na entrelinha né, há, há alguns anos, na verdade dois anos, no máximo dois anos, uhum. mas eu estou muito contente com esse com essa porta aberta. Né, então, Bel, obrigado por fazer essa ponte. Eu não conheci o Levi, hoje foi o primeiro dia que nos conhecemos, sou muito grato a você por ter aceitado estar numa igreja evangélica e compartilhando aí a sua história. Obrigado, obrigado mesmo. E é o que eu falei para ele ali fora, né? Ah, Jesus, ele estava completamente envolvido com essas causas em seu tempo. E Jesus, inclusive, é também crucificado por conta das suas relações de amizade. Como é que esse sujeito se diz Deus e come com essas pessoas? Essa era uma das inquietações daqueles e daquelas que crucificaram Jesus. Então, obrigado. E a gente sabe que o que você disse aqui a respeito do racismo é, ganha voz e reverbera na questão do gênero, na questão da classe, porque a gente poderia falar. Hoje eu estava correndo de manhã na academia com o Otto e o Otto conheceu o único preto, preto mesmo, que mora no nosso prédio, que é jogador de futebol.
2: Em quatro tuas.
5: É. Tem, tem quatro, quatro torres, torres. exatamente. É gigante é. o prédio. É. Essa
1: é a realidade, infelizmente.
5: Ou é jogador de futebol ou é artista, geralmente, né? Tem até uma música, não tem que falar isso? Alguma coisa assim, tipo, se a gente não for jogador de futebol ou cantor, pra gente não dá.
1: É uma música do Racionais, agora me fugiu qual delas é. A vida é desafio. É isso. Bida é uma de música desafio. do Racionais.
5: Então, cara, eu fico muito feliz. Pode falar.
1: Não, eu queria, porque eu entendo que depois dessa oração, eu não queria falar depois dela, tá? Então, eu queria só agradecer pelo convite, a Beli, né, mais uma vez, que fez essa ponte, mas todos vocês, é, confesso que quando a gente pensa, nossa, uma igreja evangélica foi me convidar para falar sobre racismo, né? A gente tem vários estereótipos, né? Eu também tenho os meus estereótipos.
5: Preconceito, é Primeiro,
1: Preconceito, isso, exatamente. Mas eu acho fundamental, espaços como esse, tratar sobre esses assuntos, e tratar, e as pessoas estarem abertas. Isso é muito importante. A gente tem visto, e ao longo da história, muitas pessoas utilizaram da fé das pessoas para praticar o mal. Uhum. Muitas pessoas. Ao longo da história, nós temos várias. A, escravi a escravização de pessoas é uma, um momento em que, que igrejas foram utilizadas para praticar o mal. Então, ter igrejas, ter espaços é, que, pense, que, de fato, estão pensando na, no bem, no amor, na construção, de passar, de fato, quem, quem isso foi, né? Eu falei, uma vez eu estava lá, porque eu falei, acho que eu, já, eu já falei aqui também, né? Que Jesus Cristo foi o maior defensor de direitos humanos uhum. da história da humanidade. É, então, isso me dá um conforto, me dá, sabe, quando você, eu vou sair daqui, com certeza, com a visão de cara, é, essa sociedade ela tem jeito, esse é homem bem. tem jeito, a gente consegue é, vencer todos essa, esses malefícios. E uma mensagem também que é bem importante. Muitas pessoas aqui, às vezes, podem ter olhado para as práticas que vocês têm tido no dia a dia e pensado, hum, ali eu fui racista, ali eu fui omisso. Não levem isso para o lugar da culpa, porque a culpa ela é paralisante. A culpa ela fala meu Deus, errei, errei, não vou fazer mais nada. Levem isso para o lugar da responsabilidade. A partir do momento que agora vocês têm esse conhecimento, eu espero que vocês busquem mais conhecimento, sejam impactados por outras pessoas, o que, que você faz com isso a partir de agora? Uhum. É isso, vamos olhar para frente. Uhum. Franz Fanon, isso aí. É. Um ótimo
0: uhum. psico,
1: é, psicanalista. Uhum. Mas é isso, muito obrigado de verdade por todo mundo que esteve aqui, o pessoal que está acompanhando aí pela internet Sim. e principalmente quem me convidou e é por amor por ter abrido as, as portas. Fiquei muito feliz, muito obrigado.
5: E faça um compromisso aí com a gente de mandar uma listinha lá. Claro. De, de, é, pessoas para a gente seguir. Com certeza. O seu também, né? Depois mandar o Instagram dele, que você deve com certeza ter conteúdo lá. Sim. O Silvio eu sigo. Né, o Silvio Almeida, pô, professor já tá no Aço,
1: caminho né? ali, tá vendo? É, não, maravilha é um dos
5: responsáveis, mas pode deixar, inclusive. eu mando
1: pessoal, que é legal, né, pra gente não parar por aqui, a gente não pode parar por aqui
5: amém, obrigado mesmo faltam palavras vamos orar por ele pai querido, pai de amor, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do Levi obrigado por tudo aquilo que ele compartilhou com a gente aqui hoje Jesus, o seu reino, o seu projeto de reino, ele é humanizador, um projeto humanizante, nos torna seres humanos, e o que a gente conviveu, o que a gente ouviu, o que a gente experimentou aqui hoje à noite, é de uma experiência humana, tamanha, que nos falta palavras e às vezes até reflexão, o que é que a gente pode pensar? Crises inomeáveis, mas são crises que produzem o bem, produzem a prática produz mais reflexão e produz também orações por isso Jesus, nós como comunidade estamos aqui prontos para aprender a gente precisa aprender e a gente quer aprender com você com pessoas como Levi com pessoas que estão nessa caminhada de humanizar as nossas relações para que da forma mais densa possível nós possamos antecipar a realidade que há em Cristo sem separação, sem muro de classe, raça, gênero, cor qualquer que seja Obrigado por experimentarmos isso hoje como comunidade. Pai, nós abençoamos o Levi, tudo aquilo que ele tem colocado à mão dele, que haja mais sabedoria, como ele disse aqui, o poder do convencimento, o poder da persuasão, que ele dia após dia cresça nessa, nesse talento, nesse dom de persuadir, de convencer, de convencer as pessoas dessa realidade tão atuante não só no nosso país, mas no nosso planeta. Que Ele tenha essa ousadia, essa coragem. E obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque quando eu conversei com a Beli e a gente conversou a respeito de termos um fórum racial falando sobre isso, e a gente pensou, poxa, quem é uma pessoa que pode conversar com gente que está aprendendo? Porque a gente está aprendendo. E a gente teve, a Beli lembrou do Levi, que falou aqui com a gente com tanta mansidão, Obrigado porque não, não saiu feridas da boca dele, não saiu nenhum tipo de violência emocional ou uma palavra na entrelinha que causaria uma certa, um desconforto, que geraria culpa. Obrigado. Que ambiente, que momento e que pessoa maravilhosa, Jesus, para tocar num assunto tão delicado com graça, paciência, mansidão e humildade. Te agradecemos e que se multipliquem os levis nas nossas comunidades. Te agradecemos imensamente pela presença do Levé e pelo seu amor que permanece sobre nós. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Obrigado, cara. De verdade mesmo. Valeu mesmo. Obrigado Tem mesmo. Vamos começo aí, de várias outras Amém. Obrigado. Amém.
0: Obrigado, gente. Boa noite. E sigamos, né, com muita ação, muita coragem. Obrigada.